0: Heute ist Montag, der 6.2. und das sind die News. Ein chinesischer Spionageballon wurde über Amerika abgeschossen. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir heute. Und können wir das 1,5-Grad-Ziel eigentlich noch erreichen? Dazu gibt es Neuigkeiten von einem Forschungsteam in Hamburg. Außerdem schauen wir uns an, ob und wann Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen endlich aus der CDU geschmissen wird und ob es heute noch okay ist, Fan von Harry Potter zu sein. Bereit? Lasst uns loslegen! Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Wochenanfang. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende. Bei uns war es seit langem endlich mal wieder richtig schön draußen. Die Sonne hat geschienen und da sind wir direkt in unsere Wanderschuhe geschlüpft und losgestiefelt. Da habe ich irgendwie das erste Mal ja in diesem Jahr mal wieder Frühlingsgefühle gehabt. Es war einfach so schön hell. Ja, aber was die News des Tages angeht, da muss ich euch sagen, da habe ich eher Gänsehaut. Denn das fühlt sich an wie ein waschechter Krimi. Am Samstag wurde ein mysteriöser chinesischer Spionageballon vor der Küste des amerikanischen Bundesstaates South Carolina abgeschossen. Äh, Moment mal, ein Spionageballon? Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe bei dem Wort auch erst gedacht, hm, sowas gibt's. sagen zumindest die Amerikaner. Ein Ballon, der die Größe dreier Busse hat, so beschrieb es die Tagesschau, flog einige Tage über Alaska, dann Kanada und kam schließlich über den US-Bundesstaat Idaho an. Am Mittwoch ordnete Biden dann an, dass der Ballon so schnell wie möglich abgeschossen werden sollte und das ist dann jetzt auch geschehen. Am Samstagabend, also unserer Zeit, brachten US-Kampfjets den Ballon vor der Atlantikküste von South Carolina zum Absturz. Die Begründung war, dass der Abschuss des Ballons über dem Meer keinen Schaden anrichten könne und keine Menschen einem Risiko ausgesetzt werden. Ja, China sagt jetzt, es würde sich nicht um einen Ballon handeln, der spioniert, sondern er würde lediglich das Wetter aufzeichnen. Der Ballon flog jedoch sehr nah an einer US-Luftwaffenbasis in Montana vorbei. Und in dieser Luftwaffenbasis, da findet man Interkontinentalraketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt sind. Ja, das ist doch alles irgendwie merkwürdig, oder? Ich muss auch sagen, dass ich von so einer Art Ballon vorher noch gar nicht so viel gehört habe. Und das fühlt sich doch irgendwie eher nach einer Szene aus dem James-Bond-Film an, oder? Aber was sagen denn die Fakten zu dem Fall?
1: Uh, we do know that the has Eindeutig hat der Ballon den amerikanischen Luftraum und internationales Recht verletzt, was inakzeptabel ist. Wir haben das an die höchsten Stellen in China weitergeleitet.
0: Ja, das war Pat Ryder, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Also, wir wissen, der Ballon kommt aus China. Warum er über Amerika so flüsterleise am Himmel dahingleitete, darüber sind sich beide Seiten uneins. Die Amerikaner sagen, China hätte versucht, strategische Standorte des Festlandes zu überwachen und Informationen zu sammeln, deshalb auch die Nähe des Ballons zu einer US-Luftwaffenbasis. China sagt … Alles Quatsch. Der Ballon wäre zu Forschungszwecken eingesetzt, wie eben gesagt, zur Wetteraufzeichnung und vom Kurs abgekommen. Sowas ließe sich dann manchmal leider nicht beeinflussen, sagen die Chinesen, weil ein Ballon eben nicht steuerbar wäre. Also, was stimmt denn jetzt? Ja, so ganz, muss ich euch ehrlich sagen, kann ich das zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auch nicht sagen. Auch wenn fast anzunehmen ist, dass die USA vielleicht mehr weiß, als sie bislang sagen, denn sonst wäre der Abschuss auch etwas übertrieben gewesen, oder? Der Ballon wird jetzt aus dem Meer geborgen und die US-Regierung erhofft sich, durch den Ballon vorzufinden, Geräte Aufschluss über den Zweck des Ballons zu bekommen. Und weil der Ballon auch nur 15 Meter tief im Wasser liegt, wird das wohl nicht allzu schwierig sein. Ja, aber ein bisschen mehr kann man die Situation vielleicht doch schon einschätzen. Denn solche Ballons sind auch, wenn wir vielleicht noch nicht so oft davon gehört haben, keine Neuheit. Und man weiß, dass sie bessere Bilder als Satelliten machen, dass sie sich langsam bewegen und eher an einer Stelle stehen bleiben können und eben nicht eine neue Runde immer wieder um die Erde drehen müssen. Und sie können auch näher an den Boden heran und mehr erkennen und dann sogar auch Kommunikation abfangen. Was ein bisschen unheimlich ist, finde ich ja, ist, dass sie vom Radar wirklich schwer zu entdecken sind. Ja, und eigentlich sind sie auch ganz gut zu navigieren und nicht nur vom Wind abhängig, sodass ich im ersten Moment die Aussage der Chinesen ja etwas bezweifeln würde. Aber bald werden wir bestimmt mehr Klarheit haben, wenn die Reste des Ballons untersucht worden sind. Ja, und wie geht es denn jetzt in der Beziehung zwischen China und den USA weiter? Die ganze Welt erwartet von den USA und China, dass wir unsere Beziehungen verantwortungsvoll pflegen um eine Menge Herausforderungen zu meistern, die uns und auch andere Menschen rund um den Globus betreffen. Man erwartet von uns, dass wir zusammenarbeiten. Die USA werden dieser Verantwortung weiterhin nachkommen und wir erwarten das Gleiche von China. Das war US-Außenminister Anthony Blinken, der sagt, dass die USA und China verantwortungsbewusst in einer Partnerschaft agieren müssen. Und das muss dann wohl auch für diese Situation gelten. Und der US-Verteidigungsminister Austin sagte auch, dass dieser Ballon eine inakzeptable Verletzung der amerikanischen Souveränität wäre, also der Unabhängigkeit der USA. Blinken hatte vorher einen Besuch nach Peking geplant und den hat er jetzt auch abgesagt. Das wäre übrigens der erste Besuch seit 2018 in China gewesen. Ein chinesischer Außenamtssprecher sagte, dass die USA jetzt überreagieren würde und es keinen Grund geben würde, diesen Forschungsballon abzuschießen. Und … China wäre dadurch angegriffen worden. Und sie würden sich das Recht vorbehalten auf notwendige Reaktionen. Was das heißen mag, ließ er allerdings offen. Man muss dazu sagen, dass das Verhältnis von den USA und China auch schon vorher zerrüttet war. Es geht, wie meist, natürlich um Macht. China versucht, seine Macht auszuweiten. Und vielleicht war dieser Ballon ein Test, was sie alles machen können. Und zu einer Eskalation kam es dadurch ja nun bislang nicht Ein paar wahrende Worte auf beiden Seiten, die haben wir wohl gehört. Übrigens, es soll wohl auch noch ein weiterer Ballon über Kolumbien gesichtet worden sein. Darüber fehlen bislang aber weitere Informationen. Schauen wir mal, wie das wohl weitergeht. Der Präsident des Umweltbundesamtes möchte die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse abschaffen. Warum? weil man damit dem Klima helfen könnte. Der Gedanke daran, der ist ja eigentlich recht simpel. Alles, was klimapolitisch sinnvoll ist, wie das Essen von Gemüse und Obst, soll günstiger werden und damit attraktiver als die Fleischproduktion. Und... Dieser Vorschlag reiht sich in viele Ideen ein, wie wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können. Und dabei werden wir ja gerade alle irgendwie so ein bisschen nervöser. Und das liegt auch an einer Meldung, die letzte Woche rauskam. Ein 62-köpfiges Forschungsteam aus Hamburg kam zu dem Ergebnis, dass nur die vereinten Kräfte der menschlichen Gesellschaft die Klimakrise stoppen können. Wow, das bedeutet also, dass Technik und Innovation nicht ausreichen würde, sondern wir auch Taten aus der Gesellschaft brauchen. Es ist also anscheinend wirklich so, dass der bisherige soziale Wandel zurzeit zu langsam wäre, zu wenig Druck erzeugt und auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es sei daher im Augenblick nicht realistisch, dass die Staaten die 1,5-Grad-Grenze der Erwärmung nach dem Pariser Abkommen einhalten können. Ja, das bedeutet doch eigentlich für uns, dass wir lauter werden müssen. Wir müssen die Politik mehr antreiben. Nur wir fragen uns alle doch, wie? Wie machen wir das? Was können wir tun? Ja, und dazu habe ich mal Luisa Dellert gefragt, was sie denn darüber denkt. Sie engagiert sich ja viel für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und berichtet darüber auch immer wieder auf Instagram.
1: Liebe Sally, liebe Zuhörenden, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass bei allen Krisen, bei all den großen Herausforderungen, die da jeden Tag auf uns einprasseln, ähm, so ein bisschen suggeriert wird, dass wir im Einzelnen nichts tun können und oft erwähnt wird, was sich ändern muss, aber so ein bisschen die Lösungsansätze und die positiven Beispiele fehlen. Und ich möchte einmal ausdrücklich sagen, dass wir alle, die hier gerade zuhören, den Unterschied machen können. Im Kleinen und im Großen. Und das ist dieses Jahr, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir es immer im Hinterkopf haben und uns auch immer noch mal gesagt wird. Und das fängt wirklich im Kleinen an, dass ihr sagt, ey, ganz ehrlich, jeden Donnerstagabend treffe ich mich hier jetzt mit meiner Nachbarschaft und wir machen unseren Kiez sauber. Wir nehmen uns eine Müllzange und wir sammeln Müll. Und wenn andere das sehen, dann werden die mit diesem Thema einfach konfrontiert. Oder wir lassen Müllzangen da und erklären, warum es beschissen ist, Zigaretten einfach auf die Erde zu schnipsen. Oder wir starten eine Initiative, dass die ganzen Lebensmittel, die eigentlich noch essbar sind, nicht mehr in der Supermarkt-Mülltonne landen, sondern bei uns hier in der Nachbarschaft aufgeteilt werden. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten und es gibt schon so, so viele Menschen und wir müssen wieder dahin kommen, mehr diese Geschichten zu erzählen und uns selber auch zu erlauben, diese Glücksmomente und diese Positivität wieder in unser Leben zu lassen.
0: Und dann ist natürlich klar, die Politik muss auch diese positiven Geschichten schreiben, Ideen einbringen, die die Gesellschaft ändern können. Und dabei wäre die Mehrwertsteueridee doch auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung. Es kam auch noch eine weitere Klimaneuigkeit rein. Olaf Scholz verspricht den Bau von vier bis fünf neuen Windrädern pro Tag. Die Bundesländer müssen künftig monatlich über die Fortschritte berichten. Und da machen wir jetzt wirklich etwas mehr Druck, denn Windkraft an Land spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende, dem Ersatz fossiler Energien wie der Kohle durch erneuerbare Energien aus Wind und Sonne. Wir dürfen also nicht locker lassen bei diesem Thema, immer wieder darüber reden, aufmerksam machen und andere dabei mitnehmen. Schickt mir doch gern mal eure positive Geschichte für dieses Jahr. Vielleicht lese ich ja ab und zu auch eine hier im Podcast vor. Hans-Georg Maaßen ist immer noch nicht aus der CDU ausgetreten. Die CDU setzte dem früheren Verfassungspräsidenten eine Frist für den Austritt und die ist gestern Mittag verstrichen. Nun soll wohl ein Parteiausschlussverfahren kommen. Nur warum soll er denn überhaupt gehen? Maaßen verstößt nach Meinung der aktuellen CDU-Führung immer wieder gegen die Werte der Partei. Er gebrauche immer wieder die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Ja, so heißt es aus dem Bundesvorstand. Und in einem Tweet hatte Maaßen zum Beispiel mal behauptet, dass die Stoßrichtung der treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße sei. Das hört sich ganz schön komplex an, darunter versteckt sich aber nur, dass Maaßen den Holocaust verleugnen würde. Das warf ihm auch der Historiker und Leiter der Gedenkstätte Buchenwald Jens Christian Wagner vor. Ja, In einem weiteren Interview sprach Maaßen zudem von einer rot-grünen Rassenlehre, so schrieb es die Zeit. Ich bin ehrlich, so eine Person würde ich auch aus meinem Wohnzimmer schmeißen. Nur er sieht es bislang nicht so. Aber welcher Rassist sagt schon über sich selbst, er wäre ein Rassist. Jetzt also das Parteiausschlussverfahren. Das ist nur leider gar nicht so einfach. Laut Parteiengesetz kann ein Mitglied nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Nur wann sind diese Hürden wirklich überschritten? Vor allem, weil ja gerade Parteien unterschiedliche Meinungen zulassen müssten. Bei Diskriminierung und derartigen Rechtsaußenideologien sollte es der CDU aber nicht allzu schwierig werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert von der deutschen Bundesregierung eine Stellungnahme zu Schulschließungen während der Corona-Pandemie. Das berichtete die Welt am Sonntag. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Meldung. Das Bundesjustizministerium bestätigte wohl auch den Eingang eines Fragenkatalogs. Und die Hauptfrage wäre, erfolgten die Schulschließungen im Frühjahr 2021 wirklich wegen Kindeswohl? Und wie sahen die alternativen Bildungsmöglichkeiten aus? Online-Unterricht? Ja, die Rechtsanwälte Axel Koch und Bernhard Ludwig hatten im Mai 2022 Beschwerde gegen die Bundesrepublik beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht, also das höchste deutsche Gericht, ihre Klage wegen der Schulschließungen abgewiesen. Solange sich der Staat auf wissenschaftliche Expertisen stützen kann, die nicht eindeutig widerlegt seien, so hat es der Richter im Urteil damals geschrieben, seien die Schulschließungen zum Schutz der Risikogruppen vertretbar gewesen. Damit waren die Rechtsanwälte anscheinend nicht einverstanden, sodass sie sich jetzt an die nächst höhere Ebene, an die europäische Ebene wandte. Deutsche Behörde und Gerichte müssen nämlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umsetzen. Und wenn wir uns das mal anschauen, dass der Gerichtshof einen Fragenkatalog verschickt, das deutet schon darauf hin, dass die Richter den Fall sehr ernst nehmen. Und das schrieb auch die Welt am Sonntag, denn nur rund zwei Prozent der Beschwerden gegen Deutschland, die jährlich beim Europäischen Gerichtshof eingehen, würden der Bundesregierung verbunden mit einer Aufforderung zur Stellungnahme übermittelt. Tja, was das gibt, das werden wir sehen. Und dass nach einer Pandemie geklärt wird, was man hätte besser machen können, zeigt, dass unsere Demokratie funktioniert. Zum Schluss habe ich euch noch eine Meldung mitgebracht, die mich selbst sehr nachdenklich gestimmt hat. Es kommt ein Harry-Potter-Actionspiel auf den Markt. Hogwarts Legacy. Ja, und Harry Potter hat auch meine Kindheit geprägt, zumindest teilweise. Ich habe in allen Büchern diesen Ersttagsverkaufstempel ähm, und ich kann auch wirklich vieles auswendig mitsprechen. Nun ist die Autorin und Erfinderin von Harry Potter schon oft transfeindlich in Erscheinung getreten. Das zeigten einige Tweets in letzter Zeit von ihr. Ist es also nun okay, Zaubersprüche zu sprechen, durch die Geheimgänge von Hogwarts zu schleichen und Quidditch zu spielen oder eben nicht? Denn wie kann man eine Autorin noch vom Werk trennen, wenn sie daran mitverdehnt? Gabriel Knox, König vom Bundesverband Trans, hält es für schwierig, Werk und Autoren zu trennen. Dies gelte insbesondere für queere Personen. Es sei deshalb nicht überraschend, dass diskriminierte Gruppen das Spiel ablehnen würden. Gabriel Knox sagt, einerseits nutzt J.K. Rowling ihre Bekanntschaft, um gegen die Menschenrechte von Transpersonen vorzugehen. Andererseits spiegeln sich Diskriminierungsverhältnisse in ihren Werken wieder. Wie ist es denn bei euch? Werdet ihr euch das Spiel anschauen oder weiter die Bücher lesen? Ich bin super gespannt auf Meinung und schreibt sie mir doch gerne auch mal. Ja, das war's schon wieder für heute mit dem News-Update. Ich habe euch natürlich wieder alle Artikel und weitere Informationen in den Quellen verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wahnsinnig über Sprachnachrichten, damit ich sie hier im Podcast auch einbinden kann. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Audio.